0: Nach unserer Sommerpause sind wir jetzt schon direkt im Herbst und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Krämer's Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. In der heutigen Folge 8 geht es um ein Thema, an dem wir gar nicht vorbeikommen. Inflation. Warum sie so hoch ist, wie es weitergeht und wie die EZB gegensteuern kann, darüber spreche ich nun mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag, Herr Kremer.
1: Ja, guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, die Inflation in Deutschland liegt derzeit bei 4,5 Prozent. Damit erleben wir den höchsten Kaufkraftverlust seit 28 Jahren. Das EZB-Inflationsziel von maximal 2 Prozent ist damit deutlich gerissen. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer in Deutschland, die ja zwischenzeitlich gesenkt worden war, aber dann wieder angehoben worden ist. Das ist ein Faktor. Dann die CO2-Abgabe, die am Jahresanfang zum ersten Mal erhoben worden war, hat natürlich die Preise getrieben. Ganz wichtig natürlich die Energie, Benzin, Diesel, Heizöl, alles ist massiv teurer geworden. Ja, auch natürlich die Materialengpässe, unter denen die Unternehmen leiden, die haben natürlich diese Kosten auch schon zum Teil weitergegeben an die Konsumenten. Also es sind mehrere Gründe, die da zusammenkommen, warum die Inflation derzeit so hoch ist.
0: Haben wir denn mit einer Inflationsrate von derzeit 4,5 Prozent schon das Ende der Fahnenstange erreicht?
1: Ja, das glaube ich nicht, denn die Unternehmen haben noch nicht die gesamten Kosten weitergegeben und ich glaube, dass wir im November ja doch nochmal eine höhere Inflationszahl sehen können. Je nachdem, was die Energiepreise machen, vielleicht auch 5
0: Warum nehmen Sie das an?
1: Ja, zum einen dieser Kostenschub, den ich gerade erwähnte, der ist natürlich gewaltig. Denken Sie an die Produzentenpreise, also an die Erzeugerpreise der Industrieunternehmen. Die sind 14 gestiegen und das ist ein gewaltiger Kostenschub. Und den haben die Unternehmen vielleicht erst ja, zur Hälfte weitergegeben an die Verbraucher. Und die Energie ist ja zuletzt auch nochmal teurer geworden. Und denken Sie auch mal an Gas beispielsweise. Also da ist noch was in der Pipeline. Deshalb glaube ich, haben wir das hoch bei der Inflation noch nicht ganz gesehen.
0: Und die Leidtragenden sind natürlich die Verbraucher.
1: Das sind immer die Verbraucher bei dem Thema Inflation, das ist klar. Die Löhne in diesem Jahr steigen vielleicht um ein Viertel, anderthalb Prozent nur. Die Inflation im Durchschnitt dieses Jahres doppelt so hoch mit drei Prozent. Also die Inflation frisst in diesem Jahr das magere Lohnplus komplett auf.
0: Und jetzt sagt die EZB, sie müsste nicht eingreifen, weil vor allem Sonderfaktoren für den Anstieg der Inflation verantwortlich seien. Und die würden nach Jahresende wieder abklingen. Sehen Sie das genauso wie die EZB?
1: Naja, ich glaube ja nicht alles, was die EZB uns sagt, aber mit den Sonderfaktoren, da ist natürlich einiges dran. Denken Sie nur an die zwischenzeitliche Senkung und Erhöhung der Mehrwertsteuer, die hatte zur Jahresmitte die Inflationsrate in Deutschland um 0,8 Prozentpunkte nach oben geschoben oder die CO2-Abgabe um 0,4 Prozentpunkte die Inflation erhöht. Naja, und das fällt ja schon mal per Definition dann nach der Jahreswende weg. Das, das kann ich nicht einfach übersehen, da hat die EZB schon Argumente.
0: Aber das sind ja eher technische Faktoren. Was ist denn mit den Materialengpässen in der Industrie? Lieferketten funktionieren nicht mehr. Und zuerst haben wir den Materialmangel ja in der Bauwirtschaft gemerkt. Jetzt werden sogar Autoproduktionen aufgrund von Chipmangel ausgesetzt. Die gestiegenen Rohstoff- und Materialpreise heizen die Inflation ja auch zusätzlich an. Wann ist hier wieder von einer Normalisierung auszugehen?
1: Ja, man muss sich erstmal klar machen, dass die stark steigenden Materialkosten, die haben eine Menge mit Corona zu tun. Denn Corona hat ja dazu geführt, dass wir einen Lockdown hatten. Und im Lockdown konnten die Menschen nicht mehr so gut Dienstleistungen nachfragen. Sie konnten teilweise überhaupt nicht mehr in Urlaub fahren. Und dann haben sie eben ihr Geld ausgegeben, nicht mehr für Dienstleistungen, sondern für Waren. Sie sind beispielsweise in die Baumärkte gegangen und haben danach dann ihre Wohnungen, ihre Häuser renoviert. Das heißt, wir hatten einen unglaublich starken Anstieg der Nachfrage nach Waren. Ganz ausgeprägt in Amerika, dort haben die Konsumenten seit Ausbruch von Corona 5% mehr ausgegeben, nachgefragt an Waren. Und da kam die Industrie überhaupt nicht mit, ihre Produktion entsprechend stark anzuheben, weil solche Nachfragezuwächse sehen sie sonst nur über fünf, sechs Jahre. Aber Corona wird ja wieder abebben im nächsten Frühjahr, im Frühsommer. Es wird langsam auch wegen der Impfungen dann zunehmend sein Schrecken verlieren. Und dann werden die Konsumenten ihr, ihr Verhalten wieder normalisieren. Dann wird die Nachfrage wieder zurückgehen, weg von den Gütern, hin zu den Dienstleistungen und dann wird diese Übernachfrage, diese inflationstreibende Übernachfrage nach den Waren, die wird zurückgehen und dann wird sich auch die Inflation dann im Frühjahr, im Frühsommer von der Seite her wieder normalisieren.
0: Gut, das war jetzt der Blick auf die Materialkosten. Wie schaut es denn bei den hohen Energiekosten aus, die wir gerade haben? Also an der Tankstelle reibt man sich ja die Augen
1: ja, das geht mir auch so. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für eine Dieselfüllung 100 Euro bezahlt. Ich muss natürlich zugeben, dass der Tank fast leer war. Und von daher weiß ich das. Also das ist natürlich ein gewaltiger Inflationstreiber. Ohne die gestiegenen Energiekosten wäre die Inflation in Deutschland ein Prozentpunkt niedriger. Aber Sie müssen ja auch sehen, wegen der Erholung der Wirtschaft ist die Nachfrage nach Öl unerwartet kräftig gestiegen seit dem Ende des Lockdowns und da ist die OPEC nicht ganz ja, hinterhergekommen beziehungsweise wollte ihre Produktion nicht ja, ausreichend steigern, aber früher oder später wird die Disziplin der OPEC wieder Risse bekommen, dann werden sie mehr produzieren, um ihre Staatshaushalte, die Löcher dort wieder zu füllen und dann denke ich, wird zumindest der Anstieg der Ölpreise vorbei sein. Und das reicht ja schon aus, dass dieser Inflationstreiber wegfällt. Droht
0: uns denn jetzt nicht ein Aufschaukelungseffekt zwischen Lohn- und Preiserhöhungen und damit eine weitere Erhöhung der Inflation, also durch eine Lohnpreisspirale?
1: Ja, ich, ich verstehe Ihre Sorgen schon. Also die Inflation steigt und dann reagieren die Gewerkschaften, vereinbaren höhere Lohnabschlüsse, die, die Arbeitskosten ziehen an, ja, und dann sehen die Unternehmen das und dann erhöhen sie ihrerseits wieder ihre Absatzpreise, Löhne steigen stärker. Also so eine Aufwärtsspirale hatten wir ja schon mal gehabt in den 70er Jahren.
0: Und kommt die jetzt wieder?
1: Ja, ich glaube, zumindest in diesem Jahr und im kommenden Jahr glaube ich das nicht. Wir hatten ja im Frühjahr in Deutschland in der Elektro- und Metallindustrie einen sehr, sehr moderaten Abschluss, der sich aufs Jahr hochgerechnet so schätzungsweise auf 1,5 Viertel Prozent so bewegt hat. Zuletzt waren die Abschlüsse im Großeinzelhandel im Landesdienst Hessen etwas höher und ich glaube auch, dass im kommenden Jahr die Neuabschlüsse bei, also bei auslaufenden Tarifverträgen höher liegen, vielleicht zwischen 2 und 3 Prozent. Aber im kommenden Jahr laufen ungewöhnlich wenig Tarifverträge aus, sodass der gesamtwirtschaftliche Lohnanstieg trotz höherer Neuabschlüsse eher bei nur 2% liegen wird. Also nein, das ist zu wenig, um schon eine Lohnpreisspirale in Gang zu setzen, zumindest im kommenden Jahr.
0: Aber Sie sagten ja bereits, dass die Inflation im November auf 5% steigen könnte, die Rate aber zu Beginn des nächsten Jahres wieder sinken wird. Können wir uns damit zurücklehnen?
1: Also nein, das glaube ich nicht, Also denn ich erwarte, dass wir in ein paar Jahren ein echtes Inflationsproblem bekommen und nicht nur ja, diesen Inflationsbuckel, den wir momentan erleben.
0: Und was meinen Sie genau mit einem echten Inflationsproblem?
1: Ja, mit einem echten Inflationsproblem, damit meine ich ein dauerhaftes Inflationsproblem, also mehrere Jahre mit vergleichsweise hohen Inflationsraten. Und ich rechne damit, weil Corona hat ja schon was verändert. Corona hat den Menschen klargemacht, dass der Staat schon wichtig ist. Die Menschen akzeptieren jetzt in der Zeit nach Corona einen größeren Staat. Sie akzeptieren höhere Haushaltsdefizite und sie akzeptieren auch, dass die EZB weiter einen Großteil dieser Haushaltsdefizite finanzieren wird durch den Kauf von Staatsanleihen, also Finanzierung quasi mit der Notenpresse. Aber dadurch kommt natürlich weiter zu viel Geld in Umlauf und dieses zu viel an Geld wird sich dann in Inflation entladen, wenn in ein paar Jahren mal der Arbeitsmarkt im Euroraum wieder wirklich eng ist und die Arbeitskosten stärker steigen. Also um es auf den Punkt zu bringen, wenn die EZB nicht bald ihre lockere Geldpolitik beendet, bekommen wir ein dauerhaftes Inflationsproblem.
0: Meinen Sie, dass Jens Weidmann als Präsident der Deutschen Bundesbank und ähm, auch ein Verfechter der Einhaltung der Inflationsziele auch deshalb das Handtuch geschmissen hat, weil sich die EZB zu wenig um einen stabilen Euro kümmert?
1: Ja, das mag auch eine Rolle gespielt haben, auch wenn er natürlich persönliche Gründe angegeben hat in seiner Stellungnahme an die Öffentlichkeit. Ich muss sagen, ich finde das sehr schade, dass Jens Weidmann zurückgetreten ist, er ist ein profilierter Geldpolitiker, immer sachlich, aber standhaft und das ist niemand, der einfach so wegläuft. Also ich vermute, dass er sich mit seinen guten Argumenten halt regelmäßig nicht durchsetzen konnte im EZB-Rat und das seit vielen Jahren und das hat sicherlich eine Rolle gespielt bei seinem Entschluss jetzt nach zehn Jahren zurückzutreten vom Amt des Bundesbankpräsidenten.
0: Und dann noch mal zur lockeren Geldpolitik. Die spricht ja sehr deutlich für mehr Inflation. Man liest aber auch häufig von weiteren Faktoren, also wie zum Beispiel dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Ist das auch zukünftig noch ein Thema?
1: Ja, absolut. Das ist ein riesiges Thema. Wir haben es zu tun mit einem tiefgreifenden Konflikt zwischen China und den USA. Dabei geht es nicht nur um völlig andere gesellschaftspolitische Vorstellung. Es ist auch ein Machtkampf. Die USA sind eine etablierte Macht, China ist eine aufstrebende Macht und da kommt man sich einfach in die Quere. Von daher dürfte auch der Handelskonflikt von Dauer sein. China und der Westen driften nach meiner Meinung, was den Außenhandel anbelangt, in den kommenden Jahren immer weiter auseinander. Wir erleben hier eine Deglobalisierung. Aber wenn die Globalisierung die Inflation in den zurückliegenden 10, 20 Jahren gesenkt hat, dann wird natürlich die Deglobalisierung als das Gegenteil die Inflation auch wieder erhöhen.
0: Und da gibt es ja noch einen weiteren Inflationstreiber, nämlich die Demografie. Von nun an wird nämlich der Anteil der Arbeitsbevölkerung in Nordamerika Europa und Asien sinken. Welche Folgen hat das?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also in den zurückliegenden Dekaden ist der Anteil der Arbeitsbevölkerung, an der gesamten Bevölkerung, gestiegen. Aber von nun an wird er in den kommenden Dekaden fallen. Das ist eine, eine große Wende, eine große demografische Wende. Und das bedeutet, dass von nun an in Europa, in Nordamerika, aber auch in Asien, insbesondere in China, wird Arbeit knapp und damit steigen auch die Arbeitskosten stärker an. Und das ist genauso ein Inflationstreiber wie die Klimawende. Die Klimawende, die nach unseren Schätzungen die Inflation im Durchschnitt der kommenden zehn Jahre pro Jahr immerhin um ein halbes Prozentpunkt erhöhen dürfte.
0: Was kann die EZB jetzt dagegen tun?
1: Also das ist kein Naturgesetz, dass wegen der demografischen Wende oder wegen der Klimawende, dass deshalb die Inflation höher ist. Das ist ja eine Verringerung des gesamtwirtschaftlichen Angebots, wenn Sie so wollen. Darauf könnte eine Zentralbank reagieren, indem sie eben entsprechend weniger Geld zur Verfügung stellt und dann würden wir auch keine Inflation bekommen. Aber damit rechne ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass die EZB entschieden ihre Zinsen anheben wird. Ganz im Gegenteil, ich erwarte, dass die Haushaltsdefizite hoch bleiben, dass die EZB weiter Anleihen kauft, dass einfach weiter zu viel Geld in Umlauf kommt. Und das spricht dann dafür, dass wir auch langfristig eine höhere Inflation haben. Um das zu vermeiden, müsste die EZB eben jetzt umsteuern und wie die Amerikaner ihre Anleihekäufe runterfahren, später auch die Zinsen erhöhen. Die EZB darf wegen Italien nicht ihren Inflationsauftrag verletzen.
0: Apropos Inflationsauftrag, wird sie das tun? Wird die EZB ihrer Meinung nach gegensteuern?
1: Also ich würde es mir ja wünschen, ich habe es ja gesagt, aber ich prognostiziere nicht, dass die EZB ihre Geldpolitik massiv ändert. Und das ist ja auch der Grund, warum ich in ein paar Jahren mit einem deutlichen Inflationsproblem im Euroraum rechne.
0: Also mit einem anhaltenden Inflationsproblem. Was ist Ihnen am Ende noch wichtig festzuhalten?
1: Die Inflation fällt nicht vom Himmel. Sie wird immer gemacht von den Zentralbanken. Und die EZB muss endlich raus aus ihrer lockeren Geldpolitik. Sie sollte auf ihrer Sitzung im Dezember zumindest beschließen, die Anleihekäufe schrittweise einzustellen. Es ist höchste Zeit.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kremer, für Ihre Einschätzung.
1: Ja, danke Ihnen auch, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 8 über den unerfreulichen Inflationshöchststand und seinen Folgen aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse krämers marktbriefing at .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate
1: Christ.